0: Extraño. Yo lo encuentro extraño, obviamente, porque no es la única vez que aparece. De hecho, si ves Colosenses capítulo 3, verso 19, dice exactamente lo mismo. Dice exactamente lo mismo en el capítulo 3, verso 19. Dicen, maridos, amad a vuestras mujeres. Y seguramente probablemente estás preguntando, ¿y qué puede llamarme la atención de esa, de esa, de esa orden ahí? Lo interesante. lo interesante o lo bueno es Obviamente Que si miras ahí bien La Biblia es el único libro Que le dice al esposo Que debe amar a su esposa Es el único La Biblia es el único libro Que le dice explícitamente al esposo Tú debes amar A tu esposa Todos los demás libros que tú puedas leer Todos los demás asumen que el esposo ama a su esposa. ¿Cierto? Asumen. Pero ellos si dicen, no, tienes que amar a tu esposa. Interesante. De hecho, cuando te casaste o estás en proceso, eso era algo obvio. Y es algo obvio, ¿cierto? Tú te casas porque se supone que amas a la otra persona. Es obvio, obviamente, de que uh, debo amar a alguien, es obvio que el esposo debe amar a su esposa, es obvio que eso es parte de lo que es el matrimonio es obvio que esperamos que la esposa me ame como, como la esposa ame a su esposa, es obvio, todo eso es obvio pero Dios no lo pasa por obvio de hecho la pregunta aquí es ¿por qué? O, Dios nos dejara esto a nosotros como hombres casados, que le diga mira tú, hombre casado ama a tu señora y uno decía le podría decir señor, pero yo amo a mi señora porque me están mandando a amar a mi señora buena pregunta muy buena pregunta ahora fijémonos un poco más la mirada en la parte de, de, esa, de esa expresión, maridos amadas vuestras mujeres y fíjate que aunque se asume que esa es la condición natural de la esposa hacia su esposa Dios nos dice que en esta área no es que, obviamente esta área no es una tarea relacionada obviamente a un sentimiento sino a una actividad fíjate en el mundo de hoy queridos una de las cosas más difíciles es definir el amor de hecho filosóficamente hablando el, el término amor es uno de los términos más difíciles de definir generalmente, cuando hablamos del amor la gente define el amor como un sentimiento como algo que aparece de repente ¿cierto? y ahí está y aparecen maripositas en la guarda, ¿cierto? y todas esas cosas de show de que te de, de, entre Walt Disney y esas fantasías que aparecen en la tele y dice eso es amor pero cuando te acercas a la Biblia te das cuenta hay un concepto tan total y absolutamente diferente al concepto que manejamos de amor. Y fíjate, obviamente, eh, es como es como si Pablo aquí nos dijera, okay, tu hombre esposo que amas a tu esposa, continúa amando a tu esposa. Y dice, pero si yo la amo. ¿Por qué debo continuar amando a alguien que ya amo? el concepto de amor es uno de los conceptos más difíciles de definir y probablemente algunos de acá tengan un concepto totalmente equivocado de lo que es amor ahora mira que nuestro mandato amor aquí es un mandato amoroso como esposos debemos o debemos amar a nuestras esposas ahora bien, fíjate que en el tiempo del apóstol Pablo aunque es muy diferente al nuestro cuando nosotros hablamos de amor, puede abarcar mucho, ¿cierto? Yo amo a mi mamá, mi papá, mi tío, mi sobrino, mi cuñado, amo a todos, ¿cierto? Y como que ese término amor no tiene limitaciones, básicamente. Puede ser ocupado en cualquier sentido, pero en el tiempo del apóstol Pablo había diferentes palabras que hablaban de amor. Cada una de ellas implicaba un cierto límite. Nosotros hablamos de amor, suena raro porque para nosotros el amor es muy amplio. Pero para ellos, depende de la palabra que ocupas y es entendiendo el concepto de forma distinta. Por ejemplo, en la Biblia encontramos una palabra que es fileo, que significa amor, pero entre hermanos, es de compañerismo que existe entre un hermano y otra hermana, ¿cierto? Ese es un amor fileo. Aparece en la Biblia así otro tipo de amor que se encontraba en el tiempo del apóstol Pablo que es el amor eros donde sacamos la palabra erotismo y que estaba acuñado generalmente a la relación sexual en la biblia no aparece pero estaba ocupada en el tiempo del apóstol Pablo como parte de un concepto del amor el otro concepto es agapé es el concepto que encontramos tanto en antiguo testamento, la septuaginta, como también en el nuevo testamento. Y son los tres tipos de amor que encontramos en términos generales. Ahora, ¿qué tipo de amor aparece acá cuando dice marido es amar? Bueno, la palabra amar es árabe. Tu marido árabe a tu esposa. Entonces, obviamente, hay que entender ese tipo de amor muy diferente a todos los otros tipos de amor. Y ese tipo de amor es una, un amor abnegado, un amor sacrificial, que se da por el otro a pesar de cualquier cosa. Ese es el tipo de amor árabe, un amor abnegado, un amor intrigado, que no involucra en sí mismo el sentimiento de amar, sino que el sentimiento de amor es el resultado de una decisión que yo tomo por la otra persona. es que hago lo que hago porque siento hacerlo solamente no, 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 lo hago porque amo a esa persona y porque al verla feliz me, me gozo por eso esa es la diferencia y obviamente esa es la palabra que encontramos como dije aquí, de manera que el esposo debe amar a su esposa de forma sacrificial, de forma abnegada la pregunta es ya, ¿y cuánto? y del pasaje cuando dice maridos amad no solamente es una orden, dice tienes que seguir amando a tu esposa y es hasta dónde, hasta cuándo hasta que la muerte los separe y más allá fíjate que interesantemente una de las características que tenemos como hombres es que cuando hablamos de ciertos temas necesitamos referencias ¿Cuál es la meta? cierto? Yo te puedo decir, mira, tienes que hacer eso La pregunta obviamente que uno se hace Como hombre, es decir, ya, pero ¿cuál es el parámetro? Para poder saber si llego o no llego ¿Cierto? Yo creo que la gran mayoría de los hombres funcionamos así Mira, hay que memorizar ¿Hasta cuánto? Hay que memorizar todo y feces ¿En cuánto tiempo? <ríe> ¿Para qué? Para poder establecer metas pues si nosotros funcionamos en base a metas, propósitos. Bueno, se supone. La gran mayoría funcionamos pues yo, la gran mayoría que, que veo funcionan metas. Esta es mi meta, este es mi propósito, para allá voy. Nos enfocamos en las metas. Por eso, generalmente, cuando pensamos en órdenes, necesitamos alguien, algún referente que me ayude a saber, ya, ok, ¿cuál es mi referente? ¿Cuál es la meta que debo llegar para cumplir la orden? y fíjate que el apóstol Pablo nos pone un referente acá muy bueno, dice una básicamente para poder visualizar eso el apóstol Pablo nos coloca una referencia mira, así como Cristo fíjate queridos, desde pequeños los hombres y mujeres tenemos referencias los hombres que nos gusta el fútbol o lo que le gusta el básquet, lo que le gusta el body, siempre conocen a sus top one, ¿cierto? Messi, Michael Jordan, Shaquille O'Neal eh, Ronaldo, Ronaldo dice, wow, espectacular, y como que uno quiere apuntar allá, ¿cierto? Y a veces se esfuerza en sacar sus trucos y su, sus cosas para decir, mira, puedo lograrlo. Bueno, aquí Pablo dice, mira, eh, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es tu eslafón, Cristo? Yo te digo, tienes que amar a tu esposa, ya, la voy a amar. ¿Cómo debo amarla? ¿Cuál es el parámetro? Cristo. Y ahí dice, ups. Parece que el parámetro uno, uno, dice? es un poquito elevado, ¿cierto? Bueno, ese es el parámetro. Pablo dice: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó no a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora notemos esto que Pablo nos dice aquí: como. Cómo debemos amar a nuestras esposas? Así, dice ahí, como Cristo amó a la iglesia. De manera queridos que obviamente nuestro parámetro de amor es el mismo Señor Jesucristo, él es nuestro termómetro de amor mientras amamos a nuestras esposas. En otras palabras, cuando tu niño está enfermo, ¿qué hace? ¿Qué es lo que primero le hace? Si le toca la frente, cierto, y saber, tiene fiebre o no tiene? Ah, tiene fiebre. Bueno, el parámetro te ayuda, te ayuda a saber a, ver, a dónde estoy. Entonces, cuando un esposo ama a su esposa, va a decir: Ok, señor, ¿en qué parámetro estoy? ¿Estoy hirviendo? qué lo digo porque generalmente queremos bajar el estándar queremos decir de, cuando decimos queremos ser más como Cristo muchas veces lo decimos de boca para afuera no lo decimos de corazón ¿no? porque entendemos el estándar decimos soy un hombre imperfecto cómo cómo voy a ser como Cristo en enamorar a mi esposa eso es una buena pregunta pero fíjate que el, el hecho de que tú quieras cambiar el punto principal no lo hace no hace que eso cambie está ahí, Cristo es el parámetro de amor que el hombre tiene y que debe tener hacia su esposa, y no solo nos dice que el Señor amó a la iglesia, fíjate, sino que se entregó a sí mismo por ella. Ahora, déjame hacer una pequeña observación aquí, ya voy a mencionar algo aquí sobre eh, la palabra que aparece ahí que es entregó en nuestro texto. Para esta palabra que dice entregó literalmente significa dar sobre y aunque puede involucrar diferentes sentidos la idea que el Espíritu Santo nos quiere comunicar aquí en este pasaje es como es de, uh, básicamente comunicar la idea de una sustitución amorosa hay un cambio así como Cristo amó y se entregó hace poco cantamos una canción no sé si recuerdan se acuerdan hablaba aleluya gloria a su inter cambie, cambie. esa es la idea cuando dice que cristo amó la iglesia y se entregó y esa palabra entregó no es que haya lo hago no, no 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 yo tomo el lugar de yo estoy dispuesto a hacerlo solamente tengo la capacidad de hacerlo sino que también quiero hacerlo y esa es la idea cuando dice ahí que así como un Cristo amó a la iglesia y si se entregó una Cristo tenía la capacidad sí quería hacerlo ¿Sí? la pregunta el hombre tiene la capacidad de amar a su mujer creyente, querido, tienes la capacidad de hacerlo. La pregunta es, ¿quieres hacerlo? Esa es la pregunta que hay que contestar seriamente. ¿Quieres amar a tu esposa así? Bueno, ya no quieres. Porque puedes. Puedes hacerlo. Entonces, fíjate que obviamente esa es la forma en que el Señor nos amó, es la forma en que el Señor se, se vio reflejado en la cruz del Calvario para salvarte de la condenación del pecado, y el hombre debe estar dispuesto, querido, a dar su vida en amor por su esposa querido, si tú no estás dispuesto a dar tu vida por tu esposa, entonces no entiendes el amor de Cristo no lo entiendes porque eso fue lo que hizo el Señor Obviamente el hombre debe estar dispuesto a eso, el que hace eso muestra un corazón semejante al de Cristo, básicamente el que está dispuesto a morir por, el, por su esposa, refleja un corazón a, muy parecido al de Cristo, y la pregunta es, ¿vivimos reflejando esos amores a nuestras esposas de esa manera cada día de nuestra vida? ¿Lo hace? Pensamos que debemos estar, pensemos que debemos estar dispuestos a, ne, a, a negarte por amor de tu espada. Pensado eso alguna vez, hoy me voy a levantar dispuesto a, a negarme a mí. Te levantas cada mañana dispuesto a morir a tus privilegios. queridos en queridos, que en realidad debemos estar dispuestos a dar la vida por ellas. Y en forma práctica, bueno, en forma práctica, hay muchas formas en que podemos reflejarlo. Una de ellas es que de vuelta del trabajo, uno siempre, este es el ejemplo típico que uno ve en las casas. El esposo llega del trabajo a la casa, se sienta y piensa que la niñas no hizo nada todo el día que estaba ahí sentada viendo Facebook, Whatsapp, Twitter cierto y que los niños se cuidaban, los niños se cuidaban solos ¿se, se, se cuidan solos los niños ahora? sabían ¿sabía ustedes que los niños se cuidan solos la mamá no hace nada, está ahí mirando cómo se cuidan solos los niños en realidad, y en realidad es mentira eso es típico de verlo en las casas ¿qué hace un esposo que entiende eso? bueno, llego cansado pero llego dispuesto también a ayudar Estoy cansado, pero voy a ayudar. ¿Por qué? Porque mi esposa también está cansada. Y lo más seguro es que mucho más que yo. Bueno, esa es la idea. Ahora, si, si te complica hacer, si te complica hacer eso, sí. Sí, sí. ahí sí. Si te, imagínate que si te complica hacer eso, entonces, ¿cómo crees que vas a estar dispuesto a dar la vida por tu esposa? te complica ayudar en casa es algo querido que debemos entender muy bien ¿estás dispuesto a morir por tus, a, a tus privilegios para que tu esposa esté mejor que tú? esa es la idea entonces fíjate que hasta ahí vemos que hay una orden de amor esposa, pero ese amor no solamente es un amor que se entrega, sino que es un amor que se santifica ¿Qué, qué, qué, es ver, dime, ¿qué es eso? bueno, mira lo que dice el texto más abajo si nos fijamos bien en nuestro texto tenemos el propósito por el cual Cristo y se entregó a la iglesia, y se fijan, dice para santificarla ¿te das cuenta? para santificarla el verso 26 Queridos, amados vuestras mujeres, así como Cristo a iglesia se entregó a Simón por ella para santificarla. Y la razón por la cual Cristo a Moisés se entregó por la iglesia se, se expresa ahí, básicamente, para nuestra santificación, para separarnos para Dios, para un servicio santo, obediente, sin mancha, que podamos agradar a Dios, como debe ser adorado, como debe ser servido el Señor murió, ¿para qué? Para hacernos santos. Ese es el propósito, dice, para santificarla. Esa es la idea. Por ende, el amor no solo se entrega, sino que también purifica, limpia, básicamente, de todo tipo de impureza. Querido, así como la muerte de Cristo nos libra de la culpa del pecado desde de las consecuencias, gracias a Dios, muchas veces, y nos, las, nos permite tener esas consecuencias para seguir creciendo la semejanza del Señor si nos limpia para vivir separados de este mundo así el esposo se preocupa de que su esposa no se contamine con el pecado y la maldad querido, el amor no solamente se refleja en el sacrificio sino en el cuidado ¿en qué hace mi esposa? ¿qué está mirando? ¿qué está leyendo? ¿qué está estudiando? ¿Por qué? Porque si está, haciendo, está estudiando algo mal que le va a hacer daño, tengo que cuidarlo. Tengo que cuidar de eso. Hay una canción de niños, bueno, generalmente hace tiempo que no la escucho, pero es de niños, que dice, cuidadito las manitos, lo que tocan. los ojitos lo que miran, porque Hay un Dios de amor, ¿cierto? Y a veces el esposo le tiene que decir, ¿qué están mirando? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás leyendo la Biblia? No, que tuve que hacer el aseo, no importa el aseo de la Biblia, leí la Biblia. Necesito que estudies necesito que, que cambies más a la semejanza del Señor. ¿Ves? Eso es más importante que una escoba. sucio que era el limpiar partido no ha leído la biblia no no la, no pero la limpieza más importante que eso se desenfocan con rapidez con rapidez Cambia. eso no es más importante no 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 y uno te dice ¿Pero, 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 pero, pero leíste no vaya a leer después después y, después pues, después no importa si tomas un rato más un, 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 un rato más sucio no hay problema que esté sucio o yo te puedo ayudar un poco avanzando barriendo no hay problema pero anda no pero es que tengo que no 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 hay, hay, hay. no no, no, no. Lo digo ¿por qué? porque cualquier persona puede barrer o limpiar, pero solo tú puedes tener tu relación con Dios. Yo no puedo tener mi relación con Dios por mi esposa, no, 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 no. esa es su relación con Dios. Yo tengo mi relación con Dios y juntos tenemos nuestra relación con Dios, pero yo no puedo hacer su parte. Entonces, cuando el Señor dice para santificarla así es la idea, básicamente la idea preocuparse de que tu esposa no se contamine con el pecado con la maldad haciendo, pensando o mirando cosas que no le van a edificar que no le van a ayudar por tanto, querido, el amor santifica o, mejor dicho, así, pues, santifica ahora, el amor no solamente santifica, sino, fíjate, el amor también purifica, mira lo que dice el texto la pregunta es, ¿cómo es que Cristo hizo eso? ¿Cómo es que llevó a cabo la hora de santificarnos? Mira el texto, habiéndola purificado por el lavamiento del agua ¿Con qué? Con la palabra Ahora querido, la expresión del amor de Cristo por su iglesia no solo se ve en el acto como dijo desde el Calvario sino que ese, este amor nos santifica pero también nos purifica Ahora muchos creen acá, cuando citan ese texto, uh, creen que está hablando del bautismo. Aquel acto que obviamente uh, reconocemos, en el que reconocemos públicamente eh, que el Señor es, que el Señor me ha, me ha cambiado, me ha transformado. Muchos piensan que cuando dice ahí, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra. el texto acá está apuntando a otra cosa aquí no está no, no, no está comunicando el hecho de la purificación por el bautismo sino dice el lavamiento del agua con la palabra de manera que se refiere al texto, a la biblia y puedes decir eso, como cómo eso, cómo se hace eso cómo se lleva a cabo bueno, te voy a ayudar con un texto Juan 17, 17, te acuerdas santifícalos en tu su palabra es... ¿Verdad? ¿Cómo me puedo santificar? que dijo, dijo el Señor? ¿Santifica la. dónde? ¿Verdad? Querido, la Biblia santifica. Santifica, este cambia. Entre más expuestas estarse ahí, mejor. si el cliente al exponerse a la palabra de forma cotidiana y aplicarla a su vida, lo que hace es lavarse con la palabra para así reflejar más de Cristo. Esa es la idea. De, manera, de, de esa manera el esposo no solo vela por su vida personal, en lo referente a la salud espiritual, sino que debe velar por la vida de aquella mujer que Dios puso a su lado para que ella sea más semejante a Cristo de lo que fue ayer. Ayudarla en amor a crecer. La pregunta es, ¿con qué fin? ¿Cuál es el fin de que yo tenga que ayudar a mi esposa a crecer? Pavia. Y ahí te de dice así. La sí. fin, esa idea de presentársela a sí misma como una iglesia gloriosa, sin mancha. ¿Esa es la tarea que tiene. Es decir, esposa, que sí le día más que ayer. Sí, voy. No, no, no nada, que voy. ¿Diciste o no le dices? ¿Estás creciendo? ¿Estás avanzando? O hay algo ahí que no has podido avanzar. Y el problema es, querido, que uno dice, wow, pero la, el trabajo parece duro, sí, es duro. Pero es parte del trabajo. Una persona que ama, querido, a otro, va a hacer lo necesario para mostrarle que lo ama. Y una persona que ama se nota que lo ama. Se va a notar. ¿Por qué? Sacrifica a sí mismo por el otro, es abnegado, trata de siempre tener vida en su boca para ayudar a su esposa, trata de corregirla en amor y con cuidado, trata de ser sabio con ella. Porque dice Pedro: Vosotros, mi marido, vivís con ella sabiamente, dando honor a la mujer como abajo más fracaso, hay que ser sabio. Ahora, probablemente estás pensando en. Si, es difícil, no te puedo decir, no, no, es, difícil, no es difícil diría que es casi imposible ahora fíjate que ese es un mandato que el Señor da a los hombres de amar porque se supone que la ama, ahora, si no la amas debes amarla es tu deber, y fíjate cómo sé que es un deber, bueno mira lo que dice en nuestro segundo punto, que es un deber que realizar, y mira lo que dice el verso 28 en adelante por ende, como dije, amar a nuestras esposas no es solo un mandato, sino un deber. Y eso es lo que el Señor quiere que entendamos también, no solo involucra una actitud que se supone que hacemos, sino que también nos demanda hacerlo. Mira lo que dice, así también los maridos, verso 28, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Fíjate, así también los maridos deben amar a sus mujeres mismos cuerpos, ahora uno dice aquí estamos en serio el problema, porque si el marido es masoquista oh, cómo va a tener la señora, imagínate apuro, corre porque bueno, si se ama así mismo, ¿eh? le gusta pegarse hay que entender bien eso porque dice oh. ahora, la palabra que aparece ahí como deben hace referencia a, los, a, lo, que, a lo que los esposos tienen que hacer Literalmente, la palabra acá, uh, para, eh, que se utiliza, que dice y deben, se utilizaba para referirse a algún tipo de deuda financiera. Así se ocupaba antes, como una deuda financiera, ya en su sentido literal. Pero nuestro texto, al ser utilizada como una forma figurada, hace referencia a ser deudor de y por ende. Cuando Dios dice, debes amar a tu mujer es porque te hiciste deudor de alguien, y ese de alguien se llama esposa, te debes a ella. ¿Sí? Cuando tú dijiste, me voy a casar, tú estás diciendo, básicamente, precisamente me hago cargo de ti y de todas tus necesidades. O sea, físicas, psicológicas, ¿cierto? espirituales, todas. incluso las que no me acomodan me acuerdo cuando yo fui a pedir la mano de mi esposa ella, ella es la menor de cuatro Primero y los otros tres son puros hombres y ahí imagínate, menos mal que no estaba el papá porque el papá no está, está la presencia del Señor y hubiesen sido cuatro hombres Por ahí yo haciendo por esto, por esto, por esto, por este de, 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 es correcto. ¿sabes? porque una, una persona que ama se va a preocupar, ¿y cómo vas a mantenerla? No es que eh, vento dulce, dame ¿no? de los puntos dulces, no me siento los dulce. Dime, ¿cuánto te pones? Es correcto, es parte de la preocupación. Cierto, Un padre no quiere que sus hijos sufran necesidades, es lo posible tratar de que por lo menos el hombre sea atrasado. ¿Cierto? Que no tenga los 10 mandamientos del flojo, ¿ya? nace cansado y vive para descansar. No, que el hombre en realidad sea esforzado que diga: Ay, sí, Voy a poner el hombro ahí al trabajo, no me importa, me gusta el decirle a tu esposa, o a decirle a esa persona eh, yo me hago cargo de todo de tu persona ¿ya? Eh, soy dudor y por ende estoy obligado a hacer todo lo que me comprometí a hacer ¿por qué? porque me obligaron algunos dicen, no es que a mí me obligaron ¿no? No, nadie te obliga, no, cásate no, no, uno se auto obliga, ¿cierto? ¿por qué? porque ama yo me auto obligo Vez que le fui a poner en la mano, me dijeron: ¿Y qué trabajas? Soy aprendiz pastoral, me sonó como nada. Dije: Pero en todo caso, aunque no tuviese eso, tengo buenas manos, buenos pies y me gusta trabajar. Tampoco le sonó nada, pero con el tiempo se dio cuenta de que sí, a este muchacho le gusta trabajar. Es esforzado. Pablo dice, marido, así también los maridos deben, querido, debes amar a tu mujer. No solamente es una orden, tienes que hacerlo. sentimiento que llena mi vida y que me hace más feliz Sí, se supone <risa> esa es la idea o es el, no es el amor ese sentimiento que tengo en mi corazón por ti mi amor o sea tu mi amorcito linda y después de la casa tira los platos para allá y para acá ¿sí? ¿No? objeto molado no identificado un plato en la cabeza Que Pablo tiene en mente aquí no es que el amar a nuestras esposas sea en sí mismo querido un deber por sí solo, sino que está relacionado al cuidado del cuerpo del mismo hombre y fíjate que algo interesante va a hacer Pablo aquí es, está juntando dos pasajes que generalmente ocupamos pero que no entendemos uno de ellos es Génesis capítulo 2 versículo 24, por tanto dejará el hombre y serán una sola carne. ¿Lo entiendes? Sí, lo entiendo. ¿Y quiere otro pasaje? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pablo te lo está diciendo acá, los dos juntos. Y te lo va a ejemplificar. Mira, dice, ¿cómo lo hace? Ahí dice, básicamente cuando el hombre cuida el cuerpo, de otras palabras, no es... cual hombre va al trabajo, ya voy al trabajo, listo, cumplí con el trabajo, me voy para la casa, y ah, me enseñé, listo, me voy para, no, 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 no es mecánico, no es que va, es una máquina, sino que Pablo lo, que, lo equipara al cuidado personal, el amor que manifestamos hacia nosotros mismos, ahora si nos fijamos bien, dentro de esos dos versos hay expresiones que son muy similares, ejemplo, mira, estas son, amar como a sus propios sí mismo se ama... ...la misma idea... ...y nadie aborració jamás su propia carne... ...su propio cuerpo... ...estas tres frases tienen algunas... ...cosas en común... ...y mira, en primer lugar... ...todas ellas apuntan a un acto de la voluntad... ...recordemos que nadie puede decir a sí mismo... ...se feliz... ...tú no puedes decir soy feliz, soy feliz, ¿cierto? ...como el chapurín... ...no me va a doler, no me va a doler, no me va a pegar un clavazo... ...no, no me va a doler, está llorando, te dolió... ...tú no puedes obligarte a ti mismo sentimiento a no sentirlo porque son sentimientos, ¿cierto? Pues, van y vienen. Esas son emociones, pero si son actos voluntarios, si son acciones, entonces ciertamente podemos mandar que se hagan. Fíjate, si son acciones que yo determino de mi voluntad de hacer, entonces puedo obligar a alguien a hacerlo. ¿Por qué? Voluntarios. Por eso Dios manda a amar, porque no son una emoción, es un acto voluntario de amor. Porque imagínate, si Dios te ama... Mente. fíjate, por eso Pablo lo que hace es decir, mira, en realidad son actos y podemos mandar a esos actos a que hagan en segundo lugar, cada uno de ellas apunta hacia el amor propio fíjate ahora, si recordamos bien de autonomio oh, perdón, la ley de Moisés hay dos uh, grandes mandamientos el primero dice, amarás al señor con y no, yo me amo a mi niño, ¿cómo te amas? No, me pego en la noche. Pego un martillo, me pego, me pego un caro. Y me gusta. Entonces imagínate cómo va a tratar a la señora con un martillazo, porque así se llama a sí mismo. Entonces, debemos entender a qué se refiere aquí cuando habla amarse a uno mismo, entonces no sabemos cómo amar a nuestro prójimo. Si tú no sabes qué significa amarte a ti mismo, ¿cómo amas a los demás? Sí, yo creo que le doy una moneda. Listo, ahí lo amé. por eso hay tantos hijos separados de sus padres, porque el papá se ocupa, se preocupa de plata y no se dedica a ellos, ¿cierto? O a su esposa. Porque pega plata, ¿no? Eso No, 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 no. Hay que entender qué significa amar a uno mismo y como Pablo lo está expresando aquí ¿qué significa amarse a uno mismo? entonces sabremos a qué se refiere a amarse a o amar al prójimo a, como lo mismo y también, por ende amar a nuestras esposas ahora si tú no sabes qué significa amarse amar a ti mismo al menos lo van a saber tus hijos ¿ya? ni los hermanos sabrán lo que significa amarse uno mismo o amarse los unos a los otros porque involucra como a ti mismo, y si no sabes eso, tampoco sabes cómo amar a tu esposa. O sea, básicamente tiene serias implicaciones en cada área de nuestras vidas, ¿por qué? porque se nos manda amar al prójimo como a nosotros mismos, pero si no sé qué significa a mí mismo, entonces voy a amarlos como a mí se me ocurre. Ahora, fíjate, nuestro texto dice: Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como Cristo. Si notamos aquí, Pablo no presenta la, razón por la, nos presenta la razón por la cual los maridos deben amar a sus mujeres. Así, diciendo, porque nadie aborrece su cuerpo. Ahora, si tú me dices, no, yo, a mí no me gusta mi cuerpo, entonces ahí sería el problema. Hay algo que no está funcionando. bien. ¿por qué? Pues yo te creo así. A uno lo creo más borrachos que otro. Sigue siendo la misma persona Es el problema dice, pasa eso es porque hay un problema por ahí Que corregir Y obviamente Pablo dice porque nadie aborreció jamás Su propio cuerpo De manera que aborrecer Es lo contrario a amar Fíjate En otras palabras todos aman sus propios cuerpos Y eso se ve por las cosas Que pasan Y el texto no la dice Dice sino que lo sustenta y lo cuida. ¿Cómo yo sé que amo a mí? Que me ama a mí, porque sustenta este cuerpo, y algunos dicen, si se nota, lo cuida. ¿Fíjate? Lo sustenta y lo cuida. Por tanto, todo hombre que se ama a sí mismo hace básicamente dos cosas. Alimenta y cuida su propio cuerpo. Que otro que lo cuide y que lo alimente ¿cierto? pero pasa, todos hacemos eso ahora, la palabra, ¿qué significa alimentar? esa palabra significa llevar a la madurez Cuando dice que alimenta no está hablando uh, básicamente de llevar a la madurez ¿Qué significa, ejemplo, en Lucas capítulo 2 verso 52, se le dice que el Señor crecía en cuatro aspectos, básicamente en sabiduría, en estatura en el favor de Dios, y en el favor hacia los hombres, por lo tanto llevar a la madurez implica esas dos cuatro áreas si yo me amo a mí mismo lo que voy a hacer voy a alimentarme físicamente voy a crecer ¿a? intelectualmente voy a crecer en el favor con Dios y voy a crecer en el favor con los hombres eso significa dar, esta palabra significa mantener caliente y toma la figura de un ave, cubriendo con sus primas o a sea, sus pequeños esa es la idea, a mí lo sabes cuando tienen pequeños pajaritos, ¿qué hacen? las cubren, ¿cierto? las cuidan que estén calentitos, esa es la idea ya, y la idea ahí es, es, es básicamente eh, proteger o resguardar y esa es la idea aquí, de resguardar de algo o de algún peligro entonces si nos amamos a nosotros mismos, nos llevaremos nos llevaremos, o llevaremos, nuestras vidas a la, a la madurez, en sabiduría, en estatura, en relación con Dios, en relación con los hombres, y me protegeré de todo aquello que impida ese desarrollo. ¿Por qué? Porque no me permite avanzar. Se supone que una persona quiere crecer, bueno, también dije que hay una persona grandes y otros chiquititos, pero se supone que en la medida que vamos creciendo, pero esa es la idea. Hacer lo posible para mantener nuestra parte física de forma un buen funcionamiento, nuestra fase intelectual de buen funcionamiento, nuestra fase espiritual y relacional, que todo funcione bien. Si no hay algo ahí, fíjate, ¿por qué a veces nos complica estar mal con personas? Porque genera mal ambiente y ¿no? empieza a darse en vulgar chileno mala leche. No, 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 empezó a, a, y empieza a afectarle más y más. ¿cierto? No me deja, mal, como que algo no me deja avanzar. de esas cosas, las corrijo para poder seguir avanzando, para poder crecer ¿ya? entonces, si ese es el desarrollo el amor bíblico hacia uno mismo miremos el texto ahora en Efesios capítulo 5 así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos ahora, ¿entienden qué significa su propio cuerpo? así la sustenta y lo cuida ¿qué significa sustentar y cuidar? dos cosas, protejo a mi esposa de, en cuatro áreas le ayuda a avanzar en cuatro áreas. Le proporciona alimentos, ¿cierto? Por eso trabajamos. Les proporciona la ayuda para poder desarrollarse intelectualmente. Le ayuda también en su desarrollo espiritual y en su desarrollo, en su desarrollo social. Le ayuda. ¿Por qué? Porque es el mi deber. Y al mismo tiempo la voy a proteger de aquellas cosas que no le van a ayudar a avanzar. ¿Se fijan? Eso significa básicamente lo que el apóstol Pablo tiene pensado acá. Ya involucra llevar a mi esposa a un desarrollo total, cabal, que pueda desarrollarse como persona y como el Señor quiere que avance. ¿Ya? Entonces, básicamente, amar significa proteger... asumes, y que asumiste el momento que te casaste yo y, 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 te hablando de alguna silla, ¿dónde estaba la letra chica? que no la vi, no, no, es cuestión de algo que es, no, en la Biblia te lo dice tú lo asumiste ahora disfrútalo ahora tenemos un problema, y muy serio se lo digo lentamente, hay un serio problema al, al llegar aquí y el problema es el siguiente y la pregunta es, ¿tú puedes por tus propios medios llevar a cabo eso? Mismo. tú puedes desarrollar todo lo que está acá, por tus propios medios, por tus propias fuerzas, puedes amar a tu esposa de forma sacrificial, negando a ti mismo cada día, protegiendo a tu esposa y proveyendo a tu esposa de todo lo necesario cada día, puedes hacerlo, no, no puedes, seamos honestos, nos gustaría si sí, ese, ese delabón, pero no puedes, no puedes por tus propias fuerzas, por tus propios medios por tu propio sacrificio hacerlo, ¿por qué? porque no puedes, Que es algo divino, querido, somos humanos. Y la pregunta es, entonces, ¿por qué Dios me manda a hacer algo que supuestamente no puedo? Sí, en tus propias fuerzas no puedes. No puedes. Por eso tu matrimonio está como está. Porque has guiado tu matrimonio a tus fuerzas, a tu forma, a tus gustos, a tu criterio. No al criterio de Dios. Ni con las fuerzas de Dios, ni con la sabiduría de Dios. y divorcia, querido, se separan por la dureza del corazón humano empezando por el hombre porque creemos como no nos gusta que se metan en esa área creemos que podemos hacerla creemos que puedo cumplir con los patrones que están en la Biblia porque, ah, es la Biblia que la sepa no se garantiza, querido, que lo vas a hacer al contrario, garantiza que eres más responsable de que lo hagas a veces el matrimonio está como está ¿por qué? porque piensas piensas que vas a lograrlo por ti mismo, por tus fuerzas, por tus medios por, por todas esas cosas que nos encanta asumir y que te das cuenta al final del túnel de que no puedes hacerlo ¿por qué? porque es algo sobrenatural que excede a nuestra capacidad ¿por qué? porque el eslabón que debemos llegar es ¿quién? Cristo, ¿cómo llego a ese eslabón? no puedo llegar con mis propias fuerzas, no puedo llegar con mis medios entonces ¿cómo lo hago? Esto lo hizo por mí y para ello fíjate que voy a llevarte un poquito más atrás de nuestro pasaje mira lo que dice fesión capítulo 5 verso 18 a 21 le estoy dando la, la solución de cómo a, a garantizar esto obviamente va a depender de tu trabajo pero cómo se garantiza eso el éxito en un matrimonio mira fesión capítulo 5 verso 18 a 21 no os embraguéis con vino en lo cual hay disolución antes bien se llenos. ¿Qué? Se llenos. ¿De qué? Del Espíritu Santo. Antes bien se llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Se someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo puedo amar a mi esposa? Bueno, la forma en que tú puedes amar a tu esposa es primero sometiéndote la Señor. Pablo ahí dice, básicamente, no se me conmigo, antes de ser lleno. Ahora, cuando uno dice sé lleno, como que nos suena como que fuésemos en de phantom Pride, ¿cierto? Nos están llenando de a poco. Ya, la idea es esa, pero no exactamente esa. Un ejemplo o un pasaje paralelo es Colosenses capítulo 3 habla de la misma idea. Con los del capítulo 3, verso 16 dice uh, que nuestras mentes estén llenas de la palabra. Cuando un marido se concentra en hacer su trabajo, y no digo todas las demás cosas que recién vimos, sino un único trabajo, un único trabajo para que todo lo demás salga bien, para funcionar. ¿Cuál es el primer trabajo? cuando lleno mi mente con la mente de Cristo en la memorización de las escrituras, en pasar un tiempo cada día con el Señor en poder meditar en las escrituras lo que estoy garantizando es que mi matrimonio avance ¿por qué? porque el Señor me va a guiar en cada cosa en cada área de responsabilidad ¿cómo una mujer puede someterse a un hombre pecador? a sí mismo, mujeres, sometense a sus maridos ¿cómo lo hago? El fruto del espíritu es ah, ¿por qué? amor. ¿Qué palabra es esa palabra? ¿Qué? ¿Qué es esa palabra amor? Ágape Por lo tanto, una persona llena del espíritu va a amar naturalmente. No le complica. ¿Por qué? Porque nace del corazón de Dios hacia esa persona y esa persona hacia su cónyuge, hacia sus hijos, hacia la iglesia, hacia los demás. ¿Por qué? Porque nace así, fluye así, querido. entrarte en un objetivo, ¿cuál? ser más como Cristo, ¿cómo se hace a eso? de rodillas con mi vida hermano todos los días que la palabra funde en mi mente y en mi corazón para poder amar a mi esposa como Cristo, María Iglesia te vas a dar cuenta que el Señor va a proveer la sabiduría te vas a dar cuenta que el Señor va a proveer la fuerza tu forma de pensar querido el mayor, mayor problema de los matrimonios hoy no solamente son las mujeres son los hombres que al ver esta manca de responsabilidad dice no puedo cumplirla ¿no? porque te estás concentrando en el punto no al de ahí. hace un tiempo atrás una de las cosas que supe es la diferencia entre una arteria y una vena imagínate en un momento hay que viene una persona viene tu hijo y se hace un corte en la arteria y se pincha una vena y tu hijo corriendo a tu casa y te dice papá, papá, mira me, me pinché el dedo mientras que ves que tu hijo se desangra se desangra, ¿qué vas a hacer tú? vas a ¿Cuál es la diferencia? La arteria, básicamente, son los vasos sanguíneos más gruesos, donde pasa mayor cantidad de sangre. Significa que si tú rompes la arteria, en poco tiempo mueres. Una vena no, no es nada, porque la puedes tapar y se acabó. Pero la arteria, creo es pasa vida, literal. Y a veces los matrimonios son así, los esposos no sé si queremos amar a nuestras esposas, pero dejamos la arteria fluyendo en sangre. No oramos, y cuando oramos, oramos solamente para el desayuno, el de amor, lo silencio. Pero el tiempo continuamos. No nos importa y pensamos que vamos a lograr objetivos con nuestras esposas así. Querido, cuando una esposa ve a su esposo en esa área, enfocado en su labor, principalmente en buscar al Señor, los demás se da por añadido. ¿Por qué? El Señor dijo, buscad primeramente, ¿qué? El reino de Dios, y su justicia y todo además en ese texto está hablando del contexto de las cosas necesarias para la vida van a ser añadidas pero a veces nos enfocamos en las venas y no en las atenas ¿cuál es la voluntad de Dios para ti querido? que amas a tu esposa pero Dios ya te dio la herramienta enfócate en lo principal, ¿qué es lo principal? tu relación con Dios si tu relación con Dios es buena y cuando digo buena no significa cuando digo buena no estoy hablando de orar y leer solamente estoy leyendo y me refiero a crecer estudiar, meditar que eso sea vivo en ti que se pueda ver un hombre transformado por la gracia de Dios cuando pasa eso te digo vas a tener vas a tener dos opciones o tu esposa te empieza a odiar más <ríe> o tu esposa empieza a cambiar por ti porque va a maravillarse de cómo un Dios puede cambiar un hombre a tal punto que ¿qué va a decir me someto voluntariamente pues, con alguien así no tengo problema de Dios para ti, esposo, ama a tu esposa, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Vamos a ver. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo, gracias por tu cuidado, por tu misericordia, gracias porque nos bendices, Señor, nos ayudas, nos corriges. y gracias por todo lo que tú haces día a día. Señor, te pedimos que nos bendigas, que nos ayudes siempre, Señor, a poder ser prácticos con tu palabra y poder vivir.